0: Après leur succès retentissant au Festival Sony par Il Popolo, les filles de Illigadad sont de retour pour un deuxième concert à la Sala Rosa, le mercredi 28 juin prochain. Musique de guitare Touareg traditionnelle avec des chants spectaculaires. Ne manquez pas cette rare occasion de les voir sur scène. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement « Les filles de Illigadad plus invitées ».
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres podcast musique découverte sur choc.ca la musique au rendez-vous
2: et vous écoutez surtout Rubis-sur-Longe, présentement, de 9h30 à 10h30, euh, ben 9h32, là, euh, à 10h30 ce matin. Euh, ben je suis très, très heureux de vous retrouver. En fait, euh, certains d'entre vous, euh, auditeurs et auditrices, euh, vous vous êtes peut-être rendu compte que, il y a deux semaines, en fait, c'était la rediffusion de la première, euh, tout simplement parce que... Euh, comme on dit euh, comme on dit en bon québécois j'ai sauté ma coche en fait euh, j'ai eu deux mois assez euh, assez fou, la broue dans le toupette, de déménagement et tout le tralala euh, je pense que certains d'entre vous me comprenaient présentement parce qu'on est à, on est à justement la, la belle la jolie époque euh, des déménagements présentement. Euh, on était en plein dedans. Donc, euh, je me suis retrouvé des batteries à terre, mais je me suis reposé, j'ai repris du pep dans le soulier. Et me revoilà aujourd'hui avec vous en studio. Euh, J'en profite d'ailleurs euh, pour souhaiter à une bonne partie d'entre vous bonne fête nationale du déménagement. Ça, ça a lieu euh, samedi prochain. Euh, aujourd'hui pour ma deuxième émission. Je suis gâté, j'ai nul autre que Trana Wintour avec moi en studio. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté d'ailleurs. Puis, euh, j'ai découvert l'été passé, durant le Zoo Fest, d'ailleurs qui s'en vient là, sous peu. Euh, puis, l'année passée, j'ai découvert dans le spectacle sainte céline Dion cabaret euh, On y reviendra d'ailleurs plus tard là, au courant de l'émission. Euh, J'inaugure d'ailleurs également aujourd'hui un nouveau segment Actualités et événements à venir aux couleurs LGBT. Plus. Donc ça ça sera plus vers la fin de l'émission. Euh, J'aurais peut-être également. j'en ai trop sa tomate, ma petite chronique d'humeur. On va voir comment ça va, ça va, ça va se dérouler au courant de l'émission. Mais tout d'abord, allons-y en chanson avec « Some Velvet Morning », originalement de Lee Hazelwood et Nancy Sinatra. Mais ce matin, on va la savourer, chantée par Primal Scream et Kate Moss. Oui, oui, là, la top modèle que, que, que des années 90, là, surtout. Euh, alors, allez partir de la cafetière et euh, bon matin et on y va en chanson directement maintenant. Et oui, c'était Primal Scream et euh, Some Velvet Morning. Et bien voilà, on y est euh, à la partie entrevue de, de Ruby sur Longe. Euh, je reçois aujourd'hui, comme j'ai mentionné plus tôt, euh, Trana Wintour, qui est une en fait entre autres stand-up comique. Euh, alors, euh, bonjour Trana et bienvenue à euh, Ruby sur Longe. Je vais juste allumer ton micro. Ça va aller mieux pour qu'on puisse t'entendre. Ça ne sera pas très. long. Et voilà. Euh, donc c'est ça. Bienvenue à Ruby sur Longe. Euh, tout d'abord parce que je suis sûrement pas le seul à avoir cette hésitation là. Euh, ça doit euh, puis ça doit être différent là, pour certaines personnes transgenres aussi. J'emploie le féminin ou le masculin quand je m'adresse à toi. Féminin s'il vous plaît. Parfait. Pas de problème. Je pense que c'est toujours une hésitation un peu qu'on a les, les gens, même moi qui est gay, j'avais un peu cette hésitation là. Donc c'est bien de le mentionner. Fait que comme ça, je vais j'emploie je le féminin. Il n'y a pas de problème. Euh, D'ailleurs, on fait entrevue en français, mais c'est pas talent. Per, euh, maternelle. Hein, si non, je, je
3: suis un peu nerveuse, mais okay. je vais me débrouiller quand ah, même.
2: Ça va, mais moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé que l'accent avait un charme, fait que ça, ça va rajouter du, du facteur charme dans l'émission. Merci d'accepter de, 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 de le faire en français. Bien sûr, mais il faut que je me pousse euh, ah, et de ah, parler plus en français. Oui, ben, parfait, mais non, mais moi, je trouve que c'est très, très bon jusqu'à maintenant, on entend très bien. Euh, ensuite, euh, Bon, Trana Wintour, c'est, ben, moi, je pense que je crois que ça fait un petit peu un clin d'œil à, Anna Wintour, en fait, qui est l'éditrice, là, du, du magazine américain Vogue, surtout connue pour être assez vitriolique. D'ailleurs, elle a été un peu brillamment caricaturée dans The Devil's West Prada par Meryl Streep. Fait que, pourquoi avoir choisi ce nom-là, en fait? Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce, qu'est-ce qui c'est venu te chercher en toi? Ça a-tu été une épiphanie? T'as, comment que t'es ton, tu as décidé de prendre ce nom-là.
3: Mais je me suis beaucoup intéressé à la mode il y a quelques années. J'ai pris un cours euh, à Concordia qui était l'histoire de la mode. Et bien sûr, Anna Winter est la reine du monde de la mode. Mm -hmm. Et il y avait un documentaire sur elle qui s'appelle The September Issue qui a sorti il y a quelques années. Alors moi, j'étais allé le voir en cinéma. Et j'ai eu un coup de foudre pour Anna, une femme qui est très... Euh, décisive, décisive, est-ce que ça c'est un mot oui, français? Oui, oui, oui. oui, oui. Um, et quelqu'un qui prend charge et c'est sûr qu'elle est une personne qui fait peur à beaucoup de gens et ça c'est toujours une qualité que j'ai beaucoup aimée. Moi, j'ai toujours eu la fantaisie d'être quelqu'un qui fait peur aux autres, <rire> okay. mais je suis trop gentil et accessible pour être comme ça. Um, alors pour moi, prendre le nom de Anna, c'est un peu prendre
2: ses um, qualités à elle que moi j'en ai pas. Ben c'est ouais, ben ouais, une très bonne, très bonne explication, en effet. Puis, euh, ben pour t'avoir vu, euh, vu sur scène, euh, oh oui, je pense que tu es capable d'être euh, bitch, si je peux, <rire> si je peux mais, préciser, ah Oui, voilà. absolument. Et, et ça, c'est aussi quand même une partie de moi
3: qui est très... Euh, qui est vraie. Je pense que pour plusieurs personnes qui me voient sur scène, il y a une hésitation. Ils pensent que c'est un une personnage, mais en fait qui je suis sur scène et vraiment qui je suis dans la vie. Mm -hmm. C'est juste
2: exagéré, bien sûr. Oui, parce que, oui, évidemment, t'es ben, pas toujours plein de make-up et les robes à paillettes, tu dors pas comme ça, je prie. Non, <rire> non, même Jennifer Lopez ne dort pas comme oh, ça, non plus. Ça, Non, c'est pas très confortable. <rire> euh, bon, puis est-ce que Trana, en fait, parce que, bon, t'es une... tu t'identifies comme quelqu'un de transgenre. Oui. Est-ce que, est que ça fait aussi un peu un lien avec ça? Absolument. Okay. Um, pour euh, l'Halloween,
3: um, la même année que September, je suis sorti, uh, je me suis déguisé comme Anna Winter pour l'Halloween et j'avais un ami qui, qui s'est déguisé comme une transgender version de Justin Bieber. Okay. Alors, cette soirée-là, on l'appelait Trans Bieber. Okay. Alors, je me suis dit, alors si toi, tu es Trans Bieber, moi, je serai Tranna Winter
2: Et c'est ah, comme non, ça que le nom oui. euh, a été okay. créé. Génial. Oui. Euh... En même temps, justement, ben, comme c'est comme une émission en fait LGBT, euh, j'essaie d'inviter des, des, des gens. La, la, la première, j'avais euh, une fille bisexuelle. Bon, là, là j'ai quelqu'un d'identité transgenre. Justement, j'essaie un peu de démystifier ça pour oui. les auditeurs à la maison. Euh, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus Puis tu sais, comme euh, euh, quand, quand est-ce que toi, comme, as senti que étais comme différente mm -hmm. des
3: autres, en fait euh, mais pour moi, c'était à un très jeune âge. Je pense que dès que j'ai commencé la maternelle, euh, c'était quand même évident pour moi. Euh, avant la maternelle chez moi, heureusement, moi, j'avais une famille qui était toujours très encourageante et qui m'a toujours donné l'espace pour être totalement moi-même sans aucun jugement. Mais là... Euh, en entrant dans la maternelle, dans l'école, avec tous les autres enfants, c'est là que je me suis aperçu vraiment que j'étais différent. Um, pour longtemps, dans mon enfance, même dans mon adolescence, il n'y avait pas beaucoup d'exemples de personnes transgender pour moi dans les médias. Il um, y avait des choses comme Will and Grace qui, a, qui ont abordé le sujet de l'homosexualité, mais pas l'expérience transgenre. Um, alors pour moi, je... C'était un concept que je comprenais pas trop.
2: Pour, euh, pour, juste, excuse-moi, pour nous, nous situer. Euh je, je je te demanderai pas ton âge mais mais l'adolescence l'adolescence c'était comme le début des
3: années de miel ok 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 um, alors ça c'est vraiment le moment où juste l'homosexualité a commencé à être acceptée dans mm -hmm. le
2: mainstream mm -hmm. mais pas encore les personnes euh, transgenre c'est c'est que tout dernièrement en fait lequel quand même c'est qu ça veut, en, alors c'est quand même très
3: récent alors moi pour longtemps um, J'étais sous l'impression que j'étais juste un homme gay. Okay. Parce que j'avais un, un, un corps masculin. J'étais toujours attiré par les hommes. Et les seuls exemples que j'avais dans ma vie et dans les médias, c'était les hommes homosexuels et les, et les lesbiennes. Mm -hmm. um, mais c'était en lisant um, le, le livre de Chaz Bono, « Le fils de oui. Cher um, », où elle a décrit, il a décrit um, l'expérience... Um, d'être lesbienne, mais toujours se sentir à l'extérieur du groupe. Mm -hmm. Parce que même moi, à 18 ans, quand je commençais à sortir dans les clubs gays, je sentais toujours quand même pas accepté et il y avait quelque chose qui marchait pas. Alors quand j'ai lu le, le livre de chaz c'était comme vraiment un moment d'épiphanie mm -hmm. et c'était comme, ok, non, c'est clair que
2: toute ma vie, j'étais vraiment transgender. Non, je, peux, je peux enfin, genre, il euh, y a quelqu'un comme moi, entre guillemets. Là, oui. Il quelqu'un qui, qui a vécu cette, cette expérience-là aussi. C'est ça, et c'est comme
3: toutes ces expériences-là, comme enfant, finalement, a fait du sens pour moi. Mm -hmm. C'était comme, j'ai vraiment, tout d'un coup, compris mes expériences. Um, et là, c'était clair, et une fois cette révélation, um, c'est sûr que ma, ma
2: vie a beaucoup changé. Parce que c'est parce que t'es donc transgenre, mais... Euh... Attiré par les hommes, c'est ça? Parce que, oui. Parce que tu pourrais, mettons, être transgenre genre peut être attiré par les femmes, je dis ou... Absolument.
3: Le, le genre et la sexualité, c'est vraiment deux, deux choses, deux choses totalement séparées. En fait, la plupart des femmes trans que je connais sont attirées par les femmes. OK. Um, alors, ou la féminité, mm -hmm. um,
2: alors c'est sûr que c'est vraiment deux choses totalement différentes. OK. Ben Merci beaucoup. Euh, on, va, on, on va revenir avec toi après la, la prochaine chanson. D'ailleurs on y va avec euh, Anthony Johnson et euh, en duo avec Boy George. Donc, on on y va avec ça, puis on se revient après cette petite pause musicale.
1: So innocent, sense So full of need There were times We were friends But times I was so cruel Each night I'd ask for you To watch me as I sleep I was so afraid Of the night You seemed to through the places that I feared, you lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister. See
2: c'était euh, « You are my sister » d'Anthony and the Johnson et puis de Boy George. Euh, vous avez sûrement connu sa voix soul, ce cher Boy George. Euh, D'ailleurs, euh, Anthony jo and Johnson, en fait, euh, euh, c'est le groupe d'Anthony Egarty euh, qui maintenant, euh, en fait, là a décidé de, de se faire appeler Anony euh, alors, elle s'identifie comme une personne transgenre depuis l'enfance euh, Boy George qui est un artiste euh, qui a beaucoup joué avec les genres euh, qui s'identifie plutôt comme un homme gay euh, ben ce sont deux artistes là, pour le moins queer, euh, moi j'ai grandi euh, bon je suis né en 76 j'ai grandi avec euh, Boy George ma sœur euh, était une grande fan de Culture Club j'avoue que c'est une forme d'inspiration pour moi euh, en, je, je me suis dit comme moi, on peut avoir une carrière internationale puis être aussi éclaté puis en fait, en dehors de la marge. Euh, c'est un peu, je pense, c'est un peu un, un des premiers qui a brisé euh, les barrières, en fait, puis, et ça au début des années 80. Euh, est-ce que de ton côté, justement, euh, euh, comme moi, Boy George a quand même été une forme d'inspiration, est-ce que de toi, de ton côté, bon, on va te parler de Chaz Bono, oui. est-ce que tu as eu d'autres... Euh, euh, des mentors, des idoles, des, 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 des gens qui t'ont inspiré, oui, qui t'ont parlé?
3: énormément. Um, et ça se retrouve beaucoup à travers mon œuvre. Moi, je, je rends toujours hommage à mes inspirations. Um, la liste est très longue. Um, Barbara Streisand, Liza Minnelli, Dalida, um, The Old School, Bette Midler, um, Madonna, bien sûr. Mais j'ai quand même une relation. Euh, « Love, hate » avec Madonna. Avec Céline euh, aussi, si
2: euh, je me trompe pas. Uh, <rire> Céline,
3: c'est plutôt le « hate <rire> ». Um, mais Cher aussi. Um, Sandra Bernhard, bien sûr, du côté humour. Um, Margaret Cho. Um, J'adore les, les femmes uh, puissantes mm -hmm. et talentueuses avec des grandes personnalités. Um, ça m'a toujours attirée.
2: OK. Um... D'ailleurs, euh, j'écoutais dernièrement il y a à, au Colbert Show, le, le, le Late Night avec Stephen Colbert. Euh, il y a Eddie Izzard qui est Izzard, en fait, euh, qui était là comme comme invité, qui est un stand-up acteur et écrivain qui a fait son coming out en tant que transgenre il y a 32 ans. Euh, puis c'est ça puis je savais que j'allais t'avoir en studio, fait que je trouvais ça intéressant, genre de de de, de, de voir un autre stand-up transgenre. Euh, c'est quelqu'un qui prend position politiquement, qui milite pour certaines causes. Euh, Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important de militer, d'être actif, d'être politique, ou tu restes plutôt euh, dans le côté euh, humour, ludique? Tu préfères pas trop mmh. t'engager de ce côté-là?
3: Mais avant l'élection de... Oui, son, you know euh, who? Tito's. Ouais. Um, c'est <rire> <Non, me rire> oui. pas son nom, je pas. C'est ça, j'aime ouais. pas dire non. son nom, c'est sûr. Um, J'étais pas vraiment. Um, dans mon travail, c'était pas politique uh, du tout. Mais maintenant, je pense que les artistes, c'est quand même une responsabilité. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on peut pas ignorer. Non. Um, je veux pas. Uh, I don't want to hit people over the head non plus. Mm -hmm. Je veux quand même produire uh, du travail qui est inspirant et émouvant et, et je pense que c'est comme ça que on, on encourage les gens de, de se retrouver soi-même de to feel empowered within themselves um, je pense que ça c'est la chose la plus la plus importante et aussi de donner au public un sentiment d'unité aussi um, je pense que les personnes qui viennent à mes shows um, se retrouvent et retrouvent des gens comme
2: eux aussi ça c'est quand même quelque chose de, de très puissant de toute façon je pense que j'avais fait cette citation là à ma première émission mais il y a quelqu'un qui a dit là, je ne l'aurais pas euh, en fait mot à mot mais il y a quelqu'un qui a dit que la, le truc le plus politique en fait c'était d'être soi-même oui t'sais. fait que puis tu sais justement puis d'accepter sa différence puis de, de faire ok c'est qui je suis je l'assume et me voici puis je pense que des fois c'est comme sans être nécessaire sans, sans parler genre de politique en tant que tel, oui. en mots. Je pense qu'en effet, le fait d'être soi-même puis justement d'être différent puis d'être soi-même, de faire ça, c'est moi puis je ne rentrerai pas dans le moule, je pense que ça, ça c'est un acte politique en 100%, tant que tel. – 100 Et ça, c'est vraiment... S'il y a un message dans mon travail, c'est
3: absolument ça et j'encourage tout le monde. Parce que c'est sûr que maintenant, c'est très facile d'avoir peur d'être soi-même. Um, on a parfois euh, l'instinct de se cacher dans des mm -hmm. moments durs, mais je pense que dans les moments durs, c'est c'est
2: là que c'est le plus important de ne se pas se cacher. Ben, c'est un peu, justement, c'est... D'ailleurs, depuis l'élection de, 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 <rire> de Monsieur John Orange, on, on se rend compte, justement, que les gens, justement, refusent de, de, de s'asseoir, tu sais, puis il y a de plus en plus de manifestations, puis en même temps, des fois, je pense que c'est c'est malheureusement ce que ça prend. Des fois, faut faut, faut descendre très bas pour... Oui. voir les gens monter, mais en effet, je pense qu'on euh, a comme, en fait, on a comme pas le choix de prendre position, que plus, plus le monde va à droite, plus on, on, peut, on peut pas se taire là, non Exactement,
3: plus, je m'en souviens à la fin de l'année passée, euh, comme décembre, je me disais comme, oh non, like, mais non, il faut que je devienne <rire> Warrior, <rire> parce que j'ai vraiment pas le choix, et uh -huh. je savais que j'avais pas le choix, um, mais j'ai quand même trouver de, de l'inspiration en ça. Et maintenant, je suis fier que c'est ma responsabilité comme artiste. Oui.
2: Bien, euh, d'ailleurs, on, 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 dans le dernier bloc d'entrevue, on va d'ailleurs parler pour les auditeurs et auditrices à la maison des spectacles qui s'en viennent pour toi. Euh, mais on va y aller juste avant en chanson avec quelqu'un, justement, qu'on en a parlé tantôt, euh, que t'aimes bien, euh, Bette Ditto euh, du groupe The Gossip. Oui. Euh, d'ailleurs, euh, qui vient tout juste de sortir un album que j'ai écouté qui est vraiment, qui 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 est à sa couleur, qui est vraiment très, très bon. Mais là, on y va avec le groupe de Gossip et la pièce Pop Goes the World, euh, qui justement, je pense, euh, va dans le ton de ce qu'on vient oui. de parler, en fait, d'être soi-même puis de revendiquer qui on est puis tout ça. Donc, on y va avec euh, The Gossip et Pop Goes the World et on revient pour la dernière tranche d'entrevue avec Trana Wintour. Si vous n'étiez pas réveillé à la maison, vous l'êtes sûrement mmh. maintenant avec l'énergie euh, électrique de Beddito. Ditto. Euh, C'était Pop Goes the World du groupe Gossip. Euh, maintenant, pour la dernière tranche d'entrevue, euh, en fait, on a parlé un peu de justement de de ta personne, en fait, de te. Maintenant, parlons de la personnalité publique, disons de la bête de scène que tu es, ou devrais-je dire plutôt la diva de scène que j'ai vraiment découvert l'été passé, en fait, aux oufesses. Ça a été un coup de fou instantané d'ailleurs, je dois le dire. Bon, peut-être parce que tu bitchais Céline, puis moi aussi, je suis plus du côté hate au niveau de Céline. Moi-même, j'ai une histoire amoureuse qui est plus haine. Mais c'est ça. Donc, en fait, euh, est-ce qu'on en fait, est qu peut dire que Sainte-Céline, en fait, ce spectacle-là, euh, a été vraiment, si je peux employer le mot, blockbuster? Est-ce que c'est un peu oui. ça qui t'a mis sur la map, là, si je peux ainsi dire, ou euh, qui t'a fait connaître vraiment du, du plus grand public?
3: Um, c'est sûr que um, ce show-là m'a permis euh, um, d'avoir un nouveau public, c'est sûr. Um, et je pense que ça m'a permis de faire quelque chose que je n'aurais probablement pas fait toute seule parce que c'est mon collaborateur Thomas mm -hmm. Leblanc uh, qui m'a approché parlant de ce spectacle de rêve qu'il avait depuis longtemps um, et originellement, moi, j'étais juste censé faire comme une petite partie du show mais okay. là, en parlant avec lui, c'est juste devenu quelque chose uh, beaucoup plus large et... Uh, on n'aurait jamais pensé que ça ça retrouverait un, un public comme ça et
2: que on aura eu comme trois shows sold out uh, aux états parce, parce que Thomas est plus du, du côté love, en fait, du côté amour. Je pense qu'il pour lui, c'est une au début une, un, au début,
3: ok. Mais je pense que à la, à la fin lire. du spectacle, oui, exactement, <rire> parce que on parlait d'elle tout le temps, okay. on regardait tout le temps ses clips et à un moment donné, c'est juste devenu trop. Oh, too mais much. moi, j'ai quand même retrouvé un peu d'amour pour elle, ou au moins okay. une appréciation. Pour quelqu'un qui a vraiment. Euh, qui, qui est venu de rien et qui a tout accompli. C'est quand même un, une histoire de Cendrillon et ben, ça, c'est toujours
2: inspirant. Mais ben c'est sûr qu'en même temps aussi, quand on est Québécois, surtout, je pense qu'on ne peut comme pas ignorer Céline Dion non plus. Je non. Sais, que que, que, que l'on l'aime ou pas, ça. on ne peut pas passer à côté quand même. J'ai quand même une un,
3: un grande appréciation pour ce qu'elle ce qu a accompli.
2: Là, je me rappelle, euh, ça vient de, 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 de me popper dans la tête. Euh, J'adorais quand tu disais, This is much too much.
3: Mais ça, c'est <rire> mon, euh, mon quote préféré de Silence Day dans okay. une entrevue avec Barbara Walters euh, aux alentours de 1998. Et elle parlait de, de sa vie de luxe et elle disait, c'est much
2: too, too much. much. Puis je, much ouais, too much. Je, je, je me rappelle vraiment, je pense quelques jours après, après <rire> t'avoir vu, j'arrêtais pas de dire ça à tout le monde. Dit, This is much too much. <rire> euh, euh, je, je pense, j'ai lu quelque part, t'as commencé, en fait, à Comedy Works, si je me trompe pas. Oui. Euh, d'ailleurs, est-ce que, j'imagine, Saint-Céline t'a peut-être apporté un public plus, un peu plus francophone, parce qu'avant, av t'as fait des trucs, des, des trucs plus dans le milieu, je peux oui, se dire,
3: anglophone. Absolument. Um, et ça, c'est vraiment le vision de Thomas. Thomas a vraiment une vision d'unir les deux mondes. Mm -hmm. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de spectacles qui essayent de, de nous réunir, les publics anglophones et le public francophone. Et ça, c'est toujours, ça fait toujours partie du mandat qu'on se donne à nous-mêmes en produisant des shows comme Sainte-Céline, on a en fait. Uh, Sweet Mariah, A Carry Christmas mm -hmm. um, et même si Mariah est quand même une public euh, un personnage anglophone c'est sûr, il mm -hmm. um, y avait quand même une façon de le rendre bilingue et ça c'est toujours très important pour nous et le spectacle que nous faisons cet été aussi c'est totalement bilingue um, alors ça c'est toujours très important pour nous parce qu'on veut bien
2: sûr unir le plus grand nombre de gens possible. ouais ben, ben je pense qu'en tant qu'en tant qu'artiste un peu ben c'est souvent un peu le but quand même d'aller chercher plusieurs euh... Plusieurs types de oui. personnes. Euh, J'ai lu aussi quelque part que tu as joué, en fait, au célèbre cabaret Duplex euh, à oui. New York City. Ça, c'était peut-être oui. quand même assez. Euh, quand, comment c'est arrivé? On, on prop... Comment c'est arrivé sur, sur, sur le. Euh,
3: mais en fait, ça, c'était l'année passée. Euh, et euh, c'est quand même un peu surréal, mais je suis devenu ami avec mon idol Sandra Bernhard oui. euh, qui a maintenant euh, sa propre show sur SiriusXM okay. sur le canal euh, de Andy Cohen. Okay. Euh, et euh, elle fait son show chaque jour, lundi au vendredi, et elle m'a invité um, d'aller sur son show à New York. Um, alors, je me suis dit « Ça, c'est une grande opportunité. Um, » Il fallait que je fasse quelque chose de plus. Alors, c'est moi-même qui a, qui a produit mon show okay. euh, au Duplex pour okay. saisir de, de l'occasion d'être sur le show de Sandra Bernhardt. Um, et Sandra est venue au spectacle au Duplex aussi. Elle était dans le deuxième rangé. Um, elle était la première personne de se mettre à debout euh, à la fin du spectacle. C'était juste wow, vraiment oui, un oui. moment de rêve. Oui. <rire> et cet moment-là a vraiment tout changé pour moi. Um, un mois après, j'ai quitté euh, mon travail de jour pour vraiment me dévouer à 100 à mon travail artistique parce que après l'expérience à New York, je pouvais plus revenir à un Dans travail de jour. Il y a vraiment eu quelque chose cotisier.
2: qui a changé. Ok, oui. c'est bien, bien d'ailleurs pour le, pour citer. Euh, Sandra Bernard, euh, euh, qui, a, qui a dit de toi, en fait, euh, « un New York triumph, b brilliant, fun, groovy, above and beyond, a star is born. » elle, elle, elle avait vu juste, en oui, fait. Oui, c'est
3: incroyable. C'est ça. Um, et ça, c'était ce que j'avais besoin de, de me pousser encore plus loin. Mm -hmm. Ça m'a donné vraiment la, la confiance de dire,
2: « OK, this is it. » Euh, j'ai affiché d'ailleurs pour euh, annoncer ta, ta venue à l'émission, un petit vidéo euh, en, en fait il y en a plein d'autres aussi sur Youtube qu'on peut trouver j'imagine oui. de, 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 de petits moments de stand-up euh, d'ailleurs dans celui-là je pense que tu te décrit comme un modern day Cinderella Oui. Euh, d'ailleurs on a un point en commun j'ai réalisé ça au <rire> courant de, de, de ce petit de ce petit numéro-là parce que moi-même au secondaire j'ai toujours été attiré en fait depuis le secondaire j'étais attiré par les hot jokes, fait oui. que j'étais comme ah, ok on a, on a ce point-là en commun, ah, oui, moi ils mon euh, donc, il y a plusieurs numéros qu'on peut trouver sur YouTube, mais justement, là, y a, y a, tu parlais plus tôt, il y, y a quelque chose qui s'en vient aux ZooFest avec toi puis Thomas, puis oui. euh, je pense d'autres personnes aussi. Je me trompe oui. pas, c'est ça? Alors, c'est notre troisième cabaret.
3: Um, alors, avant, on a fait Céline et Mariah Carey, et maintenant, au lieu de, de consacrer le show à une personnage, uh, on prend les années 90, um, spécifiquement les, les femmes des années 90, okay. de, les artistes de musique. Um, Madonna, Janet Jackson, Alanis Morissette, tout le monde est vraiment représenté dans le show. Je pense que dans 75 minutes, on a quand même trouvé une façon de rentrer comme 40 chansons. Ooh, okay. um, on a um, des artistes incroyables avec nous sur scène, comme Maxine Sigalowicz, um, Cave Boy, qui est un groupe montréalais, um, qui sont vraiment, eux, ils vont devenir Superstar, il n'y a aucun doute et ça c'est vraiment une bonne chance pour les gens d'aller les voir pour qu'ils soient capables de dire qu'ils l'ont vu avant de Superstar. Tu
2: être leur Sandra Bernard en fait.
3: J'espère mais ils sont vraiment vraiment incroyables et nous avons aussi le Drag Queen Crystal Slippers. Oui, qui était
2: au show de Sainte-Céline, je ne me trompe
3: pas. Exactement, elle est dans tous nos spectacles parce qu'elle est vraiment incroyable et talentueuse euh... Euh, alors, c'est vraiment un show euh, queer, bilingue, euh, c'est la fête. On célèbre les plus grands moments de la musique des années 90. Ça parle vraiment de nos enfances, la façon que nous sommes inspirés par, euh, par les femmes, par la musique. Euh, et aussi, qu'est-ce que ça a donné euh, au niveau de où on est rendu dans nos vies maintenant. Mm -hmm. Alors, c'est un peu comme une réunion aussi, oui, parce non, que mais tous si. les enfants queer qui se sentaient seuls dans leur enfance, sont en maintenant tous unis. Euh, et c'est vraiment par quelque chose de spécial. Par plusieurs idoles. Par plusieurs
2: idoles. Puis d'ailleurs, tu sais, je dis si on prend Alanis Morissette ou tu sais Madonna, c'est quand même deux artistes, un, quand même. Même s'ils si sont très connus, assez différents oui. musicalement. Puis j'imagine qu'il y a plusieurs. On couvre tous ça, les exactement. genres musicaux okay. des années 90. Puis est-ce que tu peux donner les dates? Puis on va oui. en
3: profiter pour faire une petite plug. Oui, absolument. <rire> Alors, c'est trois soirs. C'est le 20, 21, 22 juillet. Et les billets sont présentement en vente au Zoufas.com.
2: OK, parfait. Puis, euh, ben on, on va aller voir en sorte que moi, je vais y aller assurément. Puis je vais en reparler d'ailleurs euh, à la prochaine émission pour rappeler ça aux gens. C'est euh, vraiment une chose spéciale, honnêtement. On a fait euh, une une représentation au mois d'avril et c'était vraiment magique ben, de la manière dont tu le décris en effet ça a l'air ben, moi de toute façon je, je, il y avait déjà un peu cette ambiance là au sein de Céline mais là couvrant plusieurs autres artistes ça, oui. ça l'amène encore plus de... et je pense qu'il y a un élément un peu plus personnel, okay. c'est vraiment un show qui parle de, de nos histoires ok ah, intéressant. Euh, D'ailleurs, tu as, as mentionné Cave Boy. Bien, justement, on y va en musique avec euh, euh, Cave Boy. D'ailleurs, tu as participé à, au tournage de ce vidéoclip-là, de la chanson euh, « Something Like Summer oui. ». Euh, d'ailleurs, justement, est, on est maintenant dans Something, something Like Summer. Oui, c'est en, fait, en fait commencé. <rire> ben, merci beaucoup, Trana Winter, d'avoir été avec nous. Euh, J'aurais pris toute l'émission, probablement, avec toi. On te recevra peut-être dans d'autres émissions plus tard. Tu as, 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 as sûrement d'autres projets qui s'en viennent d'ailleurs. Oui, j'aimerais beaucoup euh, revenir. <rire> Excellent. Ben, merci encore à toi. Puis on y va avec euh, Caveboy et euh, Something Like Summer sur Choc. En effet, Chana, Chana winter avait bien raison. Je pense qu'il y a un beau potentiel avec Cave Boy, un groupe d'indie-pop euh, montréalais. Euh, donc, on vient toujours d'entendre la pièce euh, « Something like summer euh, ». Donc, me voilà euh, seul, euh, seul au combat, <rire> seul au micro. Euh, ben, C'était la Saint-Jean-Baptiste le week-end dernier. Euh, J'espère que vous avez passé une belle Saint-Jean, que c'est pas trop rude ce matin, parce que je pense que plusieurs euh, d'entre vous étaient sûrement en congé euh, hier, euh, par contre, pour plusieurs d'entre vous, euh, peut-être étudiants, et étudiantes, euh, c'est des vacances qui sont officiellement lancées. Alors, euh, d'ailleurs, bon été. Euh, Profitez-en bien. Euh, puis justement, en fait, c'est un, un petit micro. Euh, je vous suggère d'ailleurs… Euh, si vous aimez l'émission si vous aimez ruby sur longe euh, saignant ou bien cuit euh, vous pouvez aller aller sur la page en fait j'ai une page facebook là, pour l'émission donc euh, ruby sur longe euh, tout simplement euh, vous pouvez aller liker j'ai commencé à mettre des liens de trucs euh, d'actualité lgbt euh, je parle de mes prochains invités. Je vais, je vais mettre des liens aussi musicaux. Donc, je gênez-vous pas. Hein? Le plus de likes que j'ai, moi, ça, ça, ça me fait juste plaisir. Donc, allez liker la page Ribu sur Longe. D'ailleurs, les... Euh les émissions se retrouvent là ou de toute façon là, sur la, la page de, de Choc euh, la page Facebook de Choc vous pouvez retrouver derrière les émissions là ou sur la page le site web tout simplement de Choc.ca euh, maintenant j'ai ça je, je parlais justement de, de la Saint-Jean-Baptiste euh, il y a quelqu'un d'autre que j'ai découvert bien avant en fait euh, Trana en fait c est, c est, il y a plus longtemps que ça euh, euh, j'étais, en fait, j la jeune vingtaine les cheveux dans le vent euh, j'ai découvert euh, une artiste qui s'appelle Leder Rosen Lucille, justement, sur un petit bar euh, rue Saint-Laurent, encore une fois euh, qui, euh, je me suis dit que j'allais vous la faire jouer puis euh, avec une reprise en fait, très, très, une interprétation très, très libre euh, de gens du pays euh, je trouvais ça intéressant de la faire passer parce que, bon, Leder Rosen Lucille se, se veut pas dans le très sérieux disons que c'est je pense qu'il y avait une partie très comique euh, à son développement artistique, à son côté artistique, euh, puis d'ailleurs euh, très charmante parce qu'elle casse le français. Donc on y va avec euh, l'interprétation très très libre de Léda à lucille de Jean du Pays. C'est tout court et on vient euh, pour finir l'émission avec événements et actualités. Je vois ce qui tomate cette semaine. Donc on y va avec Léda à lucille Jean du Jean du Pays.
4: C'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Je suis chez. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour
5: wow,
4: de vous laisser
2: En fait, je vous ai menti Je vous dis que j'étais. Je vous ai dit que j'étais seul en studio. Eh bien non, euh, ceux qui euh, voient l'émission euh, live avec la caméra, vous avez peut-être remarqué la présence d'une grosse mouche. Alors, je ne suis pas seul en studio. Mensonge. Euh, je me tape. Euh, oui, j'aime pas se mentir aux gens. Euh, donc voilà, c'était genre du pays. Euh, en fait, c'est ça, une petite, une petite, une petite touche Saint Jean Baptiste pour Ruby sur Longe. Euh, donc euh euh, voilà. Donc, actualité et événement. C'est ça que je, je vais... La première émission, j'avais fait une montée de lait, euh, une chronique d'humeur qui s'appelait « J'en ai trop sa tomate », mais euh, j'ai préféré prendre plus de temps avec Trana, donc euh, Tour Donc, euh, on, va, on, va, on va skipper la tomate. On se, je, je, on, on se fait un petit V8 bien rapide. Puis, euh, on, euh, on retrouvera ça sûrement à la prochaine émission. Euh, parce qu'en fait, je me dois de parler euh, ben, de, en fait, en fait d'un événement en fait que j'ai découvert en faisant de la recherche euh, d'ailleurs la preuve qu'on n'a pas fait trop la promotion de ça mais c'était la deuxième mission euh, pardon la deuxième édition euh, du mois de la fierté au Canada et oui on a ça nous au Canada euh, mois de la fierté et ben coup donc hein? je, je suis gay, je savais même pas donc j'imagine que euh, gens hétérosexuels euh, et, et autres, ne le savaient peut-être pas non plus. Je pense qu'on n'a pas trop trop sorti euh, les cotillons euh, et les pétarades pour cela. Donc oui, c'était la deuxième édition du mois de la fierté gay euh, au Canada. Euh, c'était du 1er juin au 25 juin 2017, cette année. Euh, donc c'est ça. Puis en fait, ça, ça concluait, en fait, c'était avec le le défilé de La Fierté gay à Toronto dimanche passé donc euh, il y a deux jours euh, d'ailleurs ce, ce cher monsieur Selfie euh, Selfie Trudeau était là bien entendu euh, on n'y aurait pas vu monsieur Harper euh, quoique je crois qu'on peut ne pas aimer euh, le Parti euh, libéral, quand même, euh, au moins, euh, je crois qu'on est mieux euh, chaussé avec euh, Justin, en tout cas, du moins au niveau des droits euh, et libertés, euh, j'allais dire LGBT, mais je pense pour, pour pas mal tout le monde. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'était euh, le défilé à Toronto euh, dimanche dernier. Le défilé à Montréal, en fait, sera le 20 août 2017. Euh, les festivités auront lieu, par contre, du 11 au 20 août. Euh, D'ailleurs, euh, cette année, Fierté Montréal organisera la toute première édition de Fierté Canada. Donc, on a un mois, on a... Euh, une semaine au mois d'août. En tout cas, je, je suis un peu confus par tout cela, mais je vais me déconfusionner, et puis pour vous, et on y reviendra là, euh, plus tard cet été, là, euh, probablement à la première euh, émission de Ruby sur l'onge du mois d'août. On y reviendra. On parlera de... Justement, des festivités de la fierté gay, en fait, euh, qui auront lieu euh, à Montréal là, du 11 au 20 août. Euh, parlant de défilés gays, justement, il serait difficile et outrageux de passer à côté de Stonewall. Euh, Stonewall, euh, c'est un peu la matrice, en fait, des défilés de la fierté qu'on connaît aujourd'hui. Euh, quoi qu'en mon avis, les choses ont réellement bien changé. Euh, un peu trop, à mon avis. Euh, le premier défilé a eu lieu à Chicago le 27 juin 1970, et ça a été suivi le, le, le lendemain, en fait, de celui de la ville de New York, euh, qui commémorait, en fait, la manifestation qui avait eu lieu un an plus tôt au Stonewall Inn, qui est un bar, en fait, euh, mythique, euh, bar légendaire, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui à New York. Chaque fois que, que j'y vais, je fais un petit pèlerinage là, au Stonewall Inn, euh, dans le quartier gay-new-yorkais. En fait, je dis quartier gay-new-yorkais, il y a vraiment un village qui est plus euh, historique, en fait, mais euh, New York étant ce qu'elle euh, est, c'est plutôt éclaté. Il y a comme plusieurs gays à travers la ville, ce qui est d'ailleurs très le fun aussi. Euh, voilà, puis c'est ça. Puis justement, ceux qui m'écoutent et qui se demandent, donc, ils parlent de Stonewall, qu'est-ce que c'est Stonewall? Peut-être que ça vous dit quelque chose, parce que c'est quand même un événement historique, en fait, important surtout au niveau là, des droits et libertés du mouvement LGBT. Euh, puis je dirais quand même, en fait, même au niveau euh, des droits de l'humanité, point à la ligne. mais ça, c'est un émeute qui a eu lieu euh, la nuit du 28 juin 1969, alors que des gays et lesbiennes de la répression euh, policière, parce qu'il y avait souvent des descentes, en fait, dans les bars gays, euh, à cette époque-là. Euh, je pense qu'on était... On, évidemment, je, on peut dire aujourd'hui, euh, malgré... Euh, je ne pas mon Éric même de dire que tout est réglé euh, en, en, en 2017. On est loin de ça, mais c'est sûr qu'on n'est pas en 1969. Là, mais cest ça, il ça y avait beaucoup de répression euh, dans les bargués. Euh, puis, euh, ben, ils ont décidé qu'il en avait assez de pas se faire marcher ses sur, sur pieds ou sur les talons hauts, je devrais-je dire, parce que les premiers à avoir, euh, en fait, avoir été au front euh, contre les policiers. Ce fut les drag queens aidées de leur soeur lesbienne, en fait. Donc, euh, ça a été une grosse émeute euh, des bonbonnes, je pense, de, de, de gaz, de feu, tout ça. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'était très militant, c'était très politique. Euh, puis, c'est ça, l'année d'après a eu lieu à New York, euh, le premier défilé de la fierté euh, new-yorkais. Euh, donc, c'est ça, on peut dire qu'à cette époque-là, c'était vraiment plus euh, politisé, vraiment plus militant. Euh, on En fait, on, on demandait euh, d'avoir plus de droits et tout ça. Aujourd'hui, en fait... Euh, je, à mon avis, en fait je suis très nostalgique de cette époque-là, même si je n'étais pas né à cette époque-là je ne sais pas si on peut être nostalgique d'une époque où on n'était pas né, mais bref, euh, je le suis je, je, je prends le droit de l'être et puis, euh, parce que ça aujourd'hui tant qu'à moi le défilé s'est rendu une histoire de cash, de gros sous euh, d'argent rose euh, des, quand des compagnies comme Pfizer obstruent le ciel avec un gigantesque Ballon bleu, euh, représentant pas le ciel, mais représentant euh, leur célèbre bombe, le Viagra. Euh, quand ça, ça prend à peu près toute la place du défilé, euh, bien, ça fait ombrage à des petits groupes communautaires dans la parade qui, oh mon Dieu, ont beaucoup, beaucoup moins de moyens. Alors, euh, parce que, justement, euh, au niveau du financement, je pense que les gouvernements aiment mieux financer euh, les grosses pharmaceutiques que de financer des groupes communautaires LGBT. En fait, je fais une petite montée de lait, là, présentement. Je, je sens ça bouillir. Fait que Monsieur Couillard, hein, puis Monsieur Premier ministre Selfie Trudeau, là, euh, euh, c'est bien beau, là, mais euh, il manque d'argent. Ben, en fait, il manque d'argent beaucoup beaucoup partout en éducation en santé tout ça mais tu sais au niveau du, du des groupes communautaires je pense qu'on pourrait euh, peut-être slacker euh, ces pharmaceutiques puis en mettre un petit peu dans la communauté hein qu'est-ce que qu'est-ce que vous en dites là euh, ben moi je vous dis je vous en dis qu'on est sur la fin de Ruby sur Longe deuxième édition euh, d'ailleurs là je, je je me calme, je respire, je, je, je commence à m'égarer dans mon dans ma montée politique. De toute façon, on va y revenir là, plus tard cet été, comme je disais, euh, au mois d'août, en fait, là, euh, juste avant les, les célébrations de la fierté euh, à Montréal là, qui ont lieu, encore une fois, je le répète, du 11 au 20 août 2017. Euh, pour les curieux, par contre, euh, du mouvement, en fait, euh, de l'histoire, là.. Euh, d'histoire du droit des mouvements gays et lesbiennes, je vous conseille chaudement la série « When We Rise », une série qui a été diffusée par la chaîne ABC, mais qui se retrouve un peu partout, là sur euh, quelque part sur les internets, là, à taper When We Rise euh, ». Je pense c'est en quatre volets. Euh, moi, j'en ai appris. Euh, je pense que chaque gay et lesbienne, euh, en fait, peu importe qui vous êtes, je pense qu'on en apprend beaucoup sur sur le, le mouvement gay et lesbienne et comment il y a eu des avancements et tout ça, et comment il faut qu'il y en aille encore, surtout avec M. Cheetos à la tête des États-Unis. Donc, euh, voilà, donc vous pouvez aller taper ça. Euh, je vous rappelle d'aller sur ma page Ruby sur Longe sur Facebook. Vous pouvez écrire des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre m'envoyer des messages des suggestions, euh, si vous avez des, des événements LGBT à promouvoir, allez-y ça me fera plaisir d'en parler euh, peut-être même de vous recevoir en studio donc euh, c'était la deuxième édition de, euh, de Ruby sur Longe, euh, je vous laisse avec euh, une chanson euh, de mise un tube des années 80 qui a, qu a cartonné en France « Vacances, j'oublie tout » De, du groupe Élégance et on se retrouve dans deux semaines mardi euh, pour un autre Ruby sur Longe troisième édition. Alors chers auditeurs auditrices, je vous aime. Voilà et vacances, j'oublie tout.
5: La montre arrêtée, je même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction de salle de bain, je me fais couler un bain. regardant le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, besoin de se presser. Radio libre allumée, tape pas de publicité. Une chanson bien côté, c'est le cul de l'été. Me fait filter de la tête en pied. Je commence à ranger, car ce soir terminé, je serai sur la route avec bisous Je suis pas seul à rêver du ciel des palmiers et des jours sans problème. C'est la vie que j'aime.
2: Boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances, c'est super. Allongé sur le sable et bercé par les vagues. Petit corps bronzé, vêtements de moitié. À l'abri du soleil, sous ton
5: chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis. Qu'est-ce que vous faites ce soir Rien de poussier, me dit. que tu bois de nuit, soirée champagne whisky. Ambiance folie toute la nuit.